0: Olá pessoal, é, eu, eu vou mandar para vocês esse podcast da aula da recuperação, que o tema é Grécia Antiga. É, a Grécia está localizada no sul da Europa, mais precisamente é, no Mar Mediterrâneo, boa parte do território é no Mar Mediterrâneo, é composta por uma parte continental que está no continente mas por uma parte peninsular e uma parte insular. Então, o território grego é formado é, pelo continente, por duas penínsulas, a península do Peloponeso e a península da Ática, e por, por várias ilhas, a maior delas a ilha de Creta. A história da Grécia é compreendida em cinco períodos. Né? O período Micênico, que vai de 1650 a.C. a 1150. Nesse período aconteceram as primeiras migrações de povos para a região, e a história registra a presença dos aqueus. Eles fundaram a cidade de Micenas, edificaram palácios, templos e fortalezas, e utilizaram uma escrita. O que é interessante notar é que essa escrita desaparece quando os outros, os outros povos chegam na região. É, no período homérico, que vai de 1150 a 800 a.C., né, leva esse nome exatamente por conta das obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que ficaram né, é, famosas nesse período, foram registradas por Homero. Mas há quem diga que essas obras eram de tradição oral, que já eram narradas oralmente. É, e, durante todo esse período homérico, né, o que ficou em voga foi a narração oral. A escrita desapareceu, que era a escrita da época do período micênico, a escrita dos arqueus, ela desapareceu. Então, a transmissão oral era comum. Então, esses poemas né, estavam na na cabeça das pessoas, a tradição. E aí Homero vê, em 550 a.C., e registrou as duas obras, a Ilíada e a Odisseia. E aí ficou no nome dele. É, nesse período homérico, é, aconteceram as invasões de outros povos, de novos povos na região, e a cultura da cidade de Micenas foi destruída, a cultura micênica construída pelos aqueus. Ao desaparecimento da escrita, né, é, fica marcada a transmissão oral da cultura e acontece a formação de novas comunidades com a chegada de novos povos. É bom lembrar que essas duas obras que são atribuídas a Homero, a Ilíada, ela conta a história da guerra de Troia, né? Troia em grego é Ilion, daí o nome Ilíada que narra a guerra que, que aconteceu por causa do rapto de Helena, a esposa do rei grego Menelau. Né? Um príncipe de, de Troia, Paris, raptou Helena. Aí os gregos atacaram Troia. A outra obra, a Odisseia, é, narra as aventuras de Ulisses, quando voltava da guerra de Troia. Ulisses, em grego, é, é chamado Odisseu. Então, daí o nome Odisseia e Ulisses era casado com Penélope né? ele era rei da ilha de Ítaca e o seu regresso para a terra natal depois da guerra foi lento, foi demorado e é contado nessa obra Odisseia que tem 12 mil versos a Ilíada tem 15 mil versos e a Odisseia 12 mil versos é, depois do período homérico o que marca a história é o terceiro período chamado Arcaico, de 800 a 500 a.C. A formação da polis, que é a cidade-estado grega, começa o processo de colonização grega de outras regiões. Os gregos começaram a perceber que o território deles era montanhoso, era um território que de qualquer canto da Grécia chegava no mar, pequeno e com algumas dificuldades para a agricultura, né? Existia uma agricultura nos vales, é, a plantação de, de oliveiras, de videiras, mas não era suficiente. Essas terras eram de proprietários é, que tinham essa posse, não, essa terra não era suficiente para todo mundo e acabou tendo a expansão para fora da região grega. A colonização. E essa colonização acabou dando origem a várias cidades, como Bizâncio, Marselha, Siracusa e Nápoles, entre outras. Nesse período também aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos, né, que eram em homenagem a Zeus, é, o deus principal do Olimpo. É, os, os gregos eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e faziam homenagem a Zeus com as Olimpíadas. Essas Olimpíadas deixaram de acontecer quando Roma dominou a região né? e foram impedidas por conta de questões religiosas, né? pagãs. Teodósio I, o imperador romano, ele proibiu o culto a Zeus. E aí as Olimpíadas foram interrompidas, mas foram retomadas é, na época moderna, por volta de 1896. Mais precisamente, em 1896, as Olimpíadas foram retomadas por um francês que fez uma campanha para retomar os Jogos Olímpicos e teve a credibilidade né, internacional e os Jogos foram retomados existem até hoje. Nesse período arcaico foi introduzido o alfabeto fenício, que é o alfabeto libanês, que foi adaptado com a inclusão das vogais pelos gregos, porque até então ele só tinha as consoantes. E aqui no período arcaico é retomada a questão da escrita. né Deixa de ser apenas um, um atributo dos escribas, né, dos escribas profissionais, e essa escrita passa a ser difundida é, fora desse círculo dos escribas. Depois do período arcaico, vem o período clássico de 500 a 338 a.C. Aqui há a consolidação das cidades-estados, da polis. Né? Essas cidades se desenvolvem e entram em choque. Elas, têm, elas eram independentes, mas elas tinham laços comuns. A mesma religião, a mesma língua, o mesmo culto aos vários deuses do Olimpo, às Olimpíadas. Esses aspectos culturais é, juntavam, uniam os povos gregos, as cidades gregas. Mas, no período clássico, elas vão se estranhar. E vai acontecer guerras internas entre os povos gregos, que foi a Guerra do Peloponeso e vai acontecer também guerras externas como as Guerras Greco-Pérsicas, que foi a Guerra dos Gregos com os persas, que também eram chamados de Medos. Daí o nome Guerras Médicas também. Os primeiros habitantes da Pérsia foram os Medos. Nesse período aconteceu o apogeu de duas cidades gregas, Atenas e Esparta, e também o enfrentamento dessas duas cidades na Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Depois é um período helenístico, de 338 a 146 a.C., onde há a crise das cidades-estados, das polis, a invasão e o domínio da Grécia pelos povos macedônios. E, em consequência disso, a cultura grega foi é, expandida pela região Daí o nome do período helenístico, a cultura helena, ela se expande pela região do Mediterrâneo e pela Ásia. Expansão militar e cultural macedônica também. A mistura da cultura grega com a cultura macedônica forma a cultura helenística. Ainda sobre a Grécia Antiga, eu queria lembrar que além dos aqueus, ocuparam a região os Dórios, os Jônios e os Eólios, né? os Dórios que fundaram Esparta e os Jônios que fundaram Atenas. E lembrar ainda sobre a religião, que eles eram politeístas e a característica dos deuses era antropomórficas característica de humanos, diferentemente dos deuses egípcios, por exemplo, que têm característica de homem e de animal, antroposomófica. Não confundir esses dois. É... Agora vamos às duas cidades que se destacaram, as cidades-estados. A cidade de Esparta, ela estava localizada na península do Peloponeso, é... foi fundada pelos Dórios, como já disse, era uma cidade voltada para o mundo rural militar e oligárquica, quer dizer, o governo era o governo de poucos, a oligarquia, é, eles trabalhavam para ser modelos de soldados, as escolas e a sociedade focava-se no soldado, na vida militar, a sociedade era dividida em espaciatas, periecos e ilotas, espaciatas eram os cidadãos livres os periecos como o nome diz, viviam na periferia de Esparta, eram pessoas livres, mas eram estrangeiros ou filhos de estrangeiros, é, não tinham direitos, os ilotas eram pessoas presas até, uma espécie de servos. A gestão do governo era feita por dois reis, uma diarquia, e tinha os órgãos de administração a Jerúseia, que era composta pelos dois reis e por mais 28 cidadãos acima de 60 anos, por isso era chamado Conselho dos Anciãos. É, existia também a Apela, que era a Assembleia dos Cidadãos acima de 30 anos, que eram responsáveis pela eleição da Jerôsia, que aprovavam ou não as leis, e o Conselho dos Éforos, que eram cinco membros eleitos pela Apela, anualmente. Eles eram considerados os verdadeiros chefes do governo, coordenavam as reuniões e vetavam algumas decisões da Apela, né? alguns projetos. A cidade de Atenas, diferentemente, era localizada na península da Ática, fundada pelos jônios. Era formada pela, na sociedade era formada por cidadãos, por metecos, que eram os estrangeiros, e por escravos. Curiosidade aí, que é uma cidade que, onde surgiu a democracia, tinha uma camada social formada por escravos. Os membros, ou melhor dizendo, os órgãos da gestão de Atenas, era a Assembleia Eclésia, a Assembleia do Povo, o Conselho dos 500, que eram 500 cidadãos sorteados por ano para é, ocupar esse conselho, e os chefes de governo eram chamados de estrategos. Né? eles eram chefes de governo em tempo de paz, e em tempo de guerra eram chefes do exército. Um, um exemplo disso foi Péricles, né, que viveu de 499 a 429 antes de Cristo e foi estrategos, estratego por vários mandatos, várias vezes. É, de 445 a.C. a C. 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 C., 431 ele esteve por várias vezes nesse cargo. É, a democracia que existiu em Atenas, ela é muito diferente da democracia atual e isso é uma questão de vestibular. É, a democracia era direta, eles iam para a praça, votavam, levantavam as mãos, iam para a assembleia e votavam. Era uma eleição direta. Né? A democracia hoje não, ela é representativa. A gente escolhe os deputados, os vereadores, os prefeitos para representar os nossos direitos. É, ela também era elitista, né? porque existia escravo na sociedade ateniense. Então era uma, uma democracia de poucos, da elite, era patriarcal porque era masculina, excluía as mulheres, e era escravista, né? e ainda excluía os menores de 21 anos, então totalmente diferente das democracias atual, mas já era bem adiantado para a época, afinal de contas criou a democracia, né? e o criador, considerado o fundador, o criador da, da democracia foi Clísteres. É... Clístenes, ele foi a primeira pessoa responsável pela instituição da democracia em Atenas, né? Ele exerceu o poder de 510 a 507. Né? Agora teve dois reformadores dessa democracia. Aliás, é desse poder em Atenas. Na verdade, era uma uma monarquia, né? Tinha um rei e tinha um um grupo aristocrático que comandava o governo da cidade. É, e aí, tinha muitos abusos, concentração de poder, né a maioria dos atenienses se revoltaram, os comerciantes, os artesãos, os camponeses se revoltaram contra isso. Começaram algumas reformas. No século 7 e de cristo surgiram os reformadores Drácon e Solon. Drácon instituiu as leis escritas, é, porque as leis orais deixavam muitas dúvidas. Ora era, ora não era. Então, era muito inseguro. Então, Drácon defendeu as leis escritas. E Solon defendeu o fim da escravidão. Né? Porque existia aquela escravidão por dívida. E ele acabou com isso. É... Tinha muitas guerras também, as guerras entre famílias por vingança. E essas leis escritas iam controlar né? essas guerras, elas passaram a não existir mais. Solon, Sol, e Solon libertou os cidadãos que foram transformados em escravos, escravos por dívida, que geralmente eram estrangeiros endividados. Então, a, a, a história de Atenas, da democracia ateniense, ela é diferente dessa democracia atual, porque era uma democracia que convivia com a escravidão, era uma democracia que convivia com a exclusão das mulheres, né? com a predominância do modelo patriarcal masculino, e que excluía os jovens. Hoje, por exemplo, no Brasil, jovens já votam com 16 anos, e lá menores de 21 anos não participavam né? do mundo político. É, o que mais importa nessa comparação dessas duas cidades é isso. Houve um tempo em que elas ficaram juntas, aliadas, e outro tempo ficaram em guerra. Houve as alianças e houve o período bélico, né? Então, formavam-se ligas e, por um tempo, é, Tebas estava no poder. Tinha uma outra cidade também que se destacou, Tebas. Mas na maioria das vezes era Atenas ou Esparta. Né? Para se defender das cidades inimigas, para se fortalecer, eh, eram formadas ligas. Atenas fundou a liga de Delos né? e Esparta a liga do Peloponeso. E houve um tempo em que as duas se enfrentaram, e teve a Guerra do Peloponeso de 431 a 404 a.C., que durou 27 anos, né, com alguns intervalos. Né, um conflito desgastante e que Atenas saiu derrotada. E a vocação militar de Esparta se fez é, notar mesmo. O último período né, da, da história grega, que é o... O né, marca aí a presença do domínio macedônico, né. Vai acontecer o quê? Essas brigas entre essas cidades vai acabar fragilizando a Grécia e o líder macedônico Alexandre Magno, Alexandre o Grande, como ficou conhecido, né, ele vai, vai sufocar essas cidades é, através dessas, dessa fragilidade dessas revoltas dessas cidades gregas. Então Alexandre Magno vai tomar a região da Grécia e vai impor aí o domínio macedônico e vai ser o surgimento da cultura helenística, a mistura da cultura macedônica com a grega e se espalha pela Ásia Menor né? e é um novo tempo para a Grécia. A Grécia e depois disso vai ser sucessivos domínios. Primeiro vem os macedônicos, né? e depois vão vir os romanos, que vão dominar a região. Então é isso, a história grega ela é marcada. Cultura, um legado cultural que permanece até hoje. Né? Na nossa língua, por exemplo, tem várias presenças de palavras de origem grega. O teatro, por exemplo, é uma herança grega, né? Ocidental, pelo menos ocidentalmente falando. Tem várias coisas que já existiam no mundo oriental e que a Europa se apoderou e disse que inventou. Mas, é, em se tratando de Ocidente, aqui na América nós herdamos várias heranças culturais dos gregos. Uma mesmo é a máscara teatral. Né? Os gregos é, eram bons na arte da, da dramaturgia. Né? Tiveram vários dramaturgos, como Esquilo que foi escritor de Prometeu Acomentado, Sófocles, que escreveu o Édipo Rei, é, Eurípedes, autor de Medéia, Aristófanes, né, autor de As Nuvens, né, criavam textos cômicos, é, dramáticos, né, que são as comédias e as tragédias. Então, nós temos uma herança na história, na filosofia e nas ciências também. O pai da história né, é considerado o Heródoto, que viveu de 484 a 425 da era cristã. É, também tinha Tucídides, outro historiador, que viveu aí, do século 5 para o século IV. O mais importante da história grega é isso que eu destaquei. Teve muita contribuição também na escultura. São várias as esculturas gregas, mas que são conhecidas de nós pelas cópias romanas. Na verdade, a maioria das gregas foram destruídas e os romanos copiaram. É isso, pessoal.